0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. O Brasil registrou hoje a primeira morte pela varíola do macaco. Horas depois, a Espanha também confirmou uma vítima fatal da doença.
1: Na capital paulista, que tem o maior número de casos, já são 10 crianças e adolescentes infectados. Os médicos pedem cuidado e prevenção.
3: A cidade de São Paulo tem até agora 713 casos confirmados. Depois de anunciar a infecção de três crianças entre 4 e 6 anos ontem, a Secretaria Municipal de Saúde informou hoje mais sete casos na faixa dos 10 aos 19 anos. Todas as crianças e adolescentes têm monitoramento das vigilâncias municipal e estadual. E segundo a Prefeitura, não apresentam sinais de agravamento. A Secretaria de Saúde também informou que a transmissão da doença nesses pacientes está sendo investigada. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, vem recebendo mais de 20 casos por dia, segundo o diretor.
4: A situação, tanto no Brasil quanto no que tem acontecido nos países da Europa e Estados Unidos, ela é preocupante porque o ritmo de crescimento está acelerado. Está evoluindo, na grande maioria das vezes, sem grandes complicações, mas não é uma doença isenta de complicação total.
3: Cientistas de várias partes do mundo tentam entender o perfil da doença neste surto atual. É a primeira vez que ela se espalha para fora do continente africano, com mais de 21 mil casos pelo planeta, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência global. No Brasil, são mais de 1.200 casos confirmados. Esta semana, a revista científica New England Journal of Medicine publicou um estudo mostrando que 95% dos pacientes analisados tinham como principal suspeita de transmissão as relações sexuais. Mas o que se sabia antes deste surto era que a varíola do macaco é transmitida por contato próximo, com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupa de cama, copos e talheres. O principal sintoma são lesões na pele.
4: Bolhas de água
3: aí um pouco maiores, espalhadas pelo corpo, às vezes associadas à febre, a aumento de gânglios tá? ou a, a mal-estar.
1: A primeira morte pela varíola dos macacos no Brasil foi de um paciente que estava internado em Belo Horizonte e lutava contra um câncer. O homem
5: não teve a identidade revelada. Mas sabe-se que ele era um paciente de 41 anos e que estava internado neste hospital na capital mineira. Segundo o Ministério da Saúde, a vítima fazia tratamento de câncer e estava em uma ala isolada do hospital. Para os especialistas, isto foi determinante para a morte do paciente.
6: Não há um sistema imunológico, quer dizer, um sistema de defesa que consiga conter o vírus. Então ele consegue chegar a tecidos e fazer estragos muito maiores do que a gente vê em pessoas que conseguem se proteger. Então nesses pacientes pode haver ataque ao coração, pode pode haver um ataque ao sistema nervoso central. São sempre manifestações muito mais graves que aí nesses casos infelizmente podem levar ao óbito.
5: Minas Gerais soma 49 casos confirmados da doença, todos homens, com idades que variam entre 22 e 48 anos. Para a infectologista, o número de infectados pode ser ainda maior.
6: Pode ter, infelizmente, ainda muita gente já infectada pelo vírus, sem saber que está infectada pelo vírus e que só vai desenvolver um quadro mais para frente.
1: Ainda nesta edição, mais notícias da varíola dos macacos no Brasil e no mundo. E os outros destaques do dia.
2: Desemprego no segundo trimestre foi o menor desde 2015.
1: Homem é suspeito de manter a família em cárcere privado por 17 anos.
2: E na série especial, os danos dos cigarros ilegais para a saúde dos brasileiros e a economia do país.
7: Oferecimento. Investe mais Pratesco. Seus investimentos num só
1: app. A polícia de São Paulo apreendeu uma tonelada e meia de cocaína em uma operação na capital e em cidades do interior.
8: Era dentro desses cilindros de compressores de ar que os traficantes escondiam a droga.
9: Eles abrem, eles, 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 eles soldam, eles fazem um trabalho artesanal... Para deixar a droga lá dentro. Ao todo, foi quase uma
8: tonelada e meia de cocaína. Vocês acreditam que ela também saía das fronteiras?
9: Olha, pela organização deles, é bem capaz que isso ia ia para o mercado externo. É muito provável. Ainda não conseguimos elementos que, que, que possam afirmar isso, mas é muito provável.
8: Horas depois, uma outra grande quantidade de drogas foi apreendida, desta vez numa operação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Numa casa abandonada, os policiais encontraram tudo isso aqui, mais de uma tonelada de entorpecentes. A maioria é maconha, encontrada com a ajuda de cães farejadores.
9: O cão é uma excelente ferramenta né? que a gente utiliza constantemente nas nossas incursões, porque tem dado grande resultado.
2: Nos Estados Unidos, cientistas estudam incluir o imunizante contra a Covid na vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Por enquanto, os resultados foram animadores, mas apenas para uma única vacina contra a Covid e a cachumba. As pesquisas continuam. Apenas 45% dos americanos, entre 5 e 17 anos, foram totalmente vacinados contra a Covid.
1: O Jornal da Record faz uma pequena pausa. Voltamos em 30 segundos
2: e na sequência você vai ver as novas estratégias das gangues que agem no centro de São Paulo. Quem passa diariamente pelas ruas do centro de São Paulo sabe que o policiamento não está intimidando os criminosos. No primeiro semestre, as delegacias da região registraram um aumento de mais de 76% nos roubos.
1: Seja durante o dia ou à noite, em bicicletas ou a pé, adultos e até crianças agem de forma violenta para conseguir roubar.
7: As gangues operam à luz do dia na região central de São Paulo. Reunidas em grupos, ficam de olho nas potenciais vítimas. Quando escolhem, partem para cima. Repare nesta imagem. A mulher é atacada por meninos e meninas. Consegue escapar das crianças, mas não de um adolescente que arranca o cordão do pescoço dela. Esta jovem, que tem medo de se identificar, passou por uma situação semelhante. Quase perdeu a correntinha de ouro depois de ser atacada por duas crianças que mal chegavam à cintura dela.
10: E uma me empurrou e a outra pulou no meu pescoço para tentar tirar o meu colar, que era um colar dourado, ele era de ouro. Mas ela não conseguiu alcançar porque ela era muito pequena e eu fiquei muito assustada com essa situação toda.
7: À noite, as gangues também estão nas ruas à procura de vítimas. A pé ou de bicicleta, agem com violência, derrubam as pessoas e só param depois de conseguir o que querem. Os criminosos chegam a invadir a estação de metrô para roubar. Depois de cada ataque, os integrantes da gangue se reúnem para avaliar o que foi roubado e escondem os itens mais valiosos para vender. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que o número de roubos aqui na região central de São Paulo aumentou pouco mais de 76% entre janeiro e junho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. E para combater essas gangues, a polícia adota várias estratégias. Este delegado diz que pequenas operações diárias de surpresa e ações maiores derivadas de investigação mais profunda têm dado resultado.
9: Nós temos feita é, apreensões é, específicas com indivíduos que transitam de bicicleta e não conseguem é, comprovar a propriedade, né, uma origem lícita daquela bicicleta, então nós abordamos, aprendemos a bicicleta até que ele comprove a origem. Esses indivíduos são cadastrados, é, nós fazemos reconhecimentos com crimes passados de furtos e roubos de indivíduos que agem com bicicleta, e a gente consegue identificar bastante crime assim.
7: Ainda assim, quem passa pelo centro da capital paulista está sempre de olho bem vivo. Eu ando sempre na frente, por isso mesmo, por precaução.
11: Você estar tá no meio da praça, daqui depois do coreto, é um perigo. Sinceramente, é perigoso. É arriscado, a gente tem que tomar cuidado.
1: No Rio, traficantes usam as redes sociais para se exibir. Nas publicações, eles ostentam joias que podem custar até 500 mil reais.
2: Os criminosos também foram flagrados em uma festa na comunidade da Rocinha, na capital carioca, sem nenhuma preocupação de ir para a prisão.
8: Foragidos da justiça e felizes. A festa de aniversário é de Leonardo Pereira da Rocha, conhecido como Bambu. Abraçado a ele está John Wallace Viana, o Johnny Bravo. A comemoração com direito a fogos de artifício foi no último fim de semana. Segundo a polícia, os dois são chefes do tráfico da Rocinha, a maior e mais lucrativa comunidade do crime organizado do Rio. Juntos, eles têm nove mandados de prisão em aberto. Leonardo teve direito a música ao vivo, decoração personalizada e até um bolo com desenho de fuzil. É raro o registro da diversão dos criminosos. John, o outro traficante, é considerado um criminoso discreto. Poucas vezes se deixou filmar. Há dois anos, o chefe do tráfico na Rocinha apareceu cercado por seguranças armados, subindo uma ladeira da comunidade. De acordo com a polícia militar, as imagens da festa de aniversário do traficante Bambu devem passar por perícia. O vídeo flagra outra ostentação dos criminosos, joias. Os criminosos da Rocinha não são os únicos. Os traficantes de outras comunidades no Rio de Janeiro agora usam a internet para expor a coleção como uma joalheria. Nada do que é exibido está à venda. Ostentar essas peças valiosas é sinônimo de poder para o tráfico. Tem de tudo na vitrine virtual dos criminosos. Pingentes personalizados, personagens de desenhos infantis com armas... Este, do time do coração, custaria quase 300 mil reais Este outro modelo, mais de um quilo e meio de ouro e pedras Custa, segundo a publicação, quase meio milhão de reais Os donos da fortuna também são foragidos Para esse especialista em segurança pública A polícia sabe onde eles estão O problema é quando e como prendê-los A questão é para buscá-lo.
4: O melhor é que ele saia do ambiente. Por quê? Para buscar naquele ambiente você tem que ver o seguinte: analisar qual vai ser o dano provocado na, na reação, os danos causados para a comunidade local, para o entorno e também os danos políticos. Em
2: Salvador, o motorista capotou o um carro na tentativa de fugir de uma blitz da Lei Seca e do teste do bafômetro.
1: A polícia constatou que ele estava alcoolizado, uma infração gravíssima. E mesmo assim, milhares de brasileiros se recusam a fazer o teste do bafômetro em todo o país.
6: O flagrante foi registrado logo após o carro capotar. O motorista sai pela janela do veículo e, com sinais de embriaguez, cambaleia pela rua para tentar fugir. Quer fugir? Volte! Segundo a polícia, Clébio Silva Correia provocou o acidente ao tentar escapar de uma blitz da lei seca. Na fuga, ele atingiu um outro veículo e capotou. As seis pessoas que estavam no carro com Clébio ficaram feridas. Três ainda estão internadas.
9: Era claro o início do que ele estava embriagado. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas os policiais já tinham acusado ele pelo fato de ele ter furado a blitz também.
6: O motorista teve ferimentos leves e depois de passar pelo pronto-socorro, foi levado à delegacia onde foi instaurado o um inquérito. Ele vai responder em liberdade. Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de quase 3 mil reais. O motorista ainda pode ter o direito de dirigir suspenso. Mesmo assim, no ano passado, mais de 22 mil brasileiros se recusaram a soprar o bafômetro nas rodovias federais do país. Desobedecer às ordens de autoridades ou agentes de trânsito, como fugir de blitz, também é infração, com multa de 293 reais.
12: É importante que as pessoas, que que os condutores, ao observar a fiscalização que diminuam a marcha, que acendam a luz interna e se submetam à fiscalização.
2: O dançarino atingido por um telão durante um show em Hong Kong pode ficar tetraplégico. Segundo a equipe médica, o jovem de 27 anos teve lesões na coluna e pode perder os movimentos do pescoço para baixo. Outras duas pessoas foram atingidas e tiveram ferimentos leves. O dançarino não faz parte do grupo musical que se apresentava no momento do acidente. Os organizadores do show disseram que cooperam com a investigação.
1: Veja a seguir, desemprego cai no segundo trimestre para o menor patamar desde 2015.
2: Na série especial, os danos que os cigarros ilegais provocam na saúde dos fumantes e também na economia do país.
1: O desemprego no país recuou para menos de 10% no trimestre, encerrado em junho.
2: É o menor patamar desde 2015, mas o trabalho informal é recorde. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
5: Cadeira, mesa, computador, agenda. Tudo preparado. Só falta o novo funcionário, que vai chegar em breve. A empresa de tecnologia tem 29 vagas abertas. As contratações começaram no início do ano, para dar conta das encomendas. Os clientes são grandes indústrias.
3: Esse ano já foram mais de 30, 40 contratações. né? Então, E a gente vai contratar mais porque a empresa está em expansão, agora a gente está com escritório em outros países da América Latina.
5: Um dos novos profissionais é o Milton. O engenheiro chegou a ficar um ano desempregado. A experiência dele foi muito valorizada para ganhar a vaga.
9: Foi bem legal, é que foi a... uma junção de coisas. A minha experiência com o dinamismo da empresa. É outra coisa, sabe? parece assim que eu renasci.
5: No segundo trimestre deste ano, muitos brasileiros conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Na comparação com o trimestre anterior, o país teve 3 milhões a mais de pessoas ocupadas. A taxa de desemprego voltou a cair, chegou a 9,3% o menor índice para este período do ano, desde 2015. O Brasil ainda tem mais de 10 milhões de desempregados. Mas este economista diz que a recuperação do mercado de trabalho está mais
8: rápida. O emprego melhorou no Brasil desde 2017 até o momento pré-pandemia, mas de maneira muito lenta. Este crescimento acelerado é uma coisa que a gente não via, pelo menos desde 2014, acontecendo no Brasil.
5: Só que para muita gente que estava desempregada, o caminho de volta foi na informalidade. 40% dos que trabalham hoje não tem qualquer registro
8: e esse percentual é recorde.
4: Todo o processo de recuperação econômica
8: começa com a geração de empregos informais. Num segundo momento, se a gente conseguir manter uma taxa de crescimento econômico mais alta, a gente consiga é, diminuir a taxa
1: de informalidade. Nos Estados Unidos, veja só, o prêmio para quem ganhar a loteria passa de 1 bilhão de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. O sorteio será por volta da meia-noite, no horário de Brasília.
9: O prêmio está acumulado há pelo menos três meses. Assim como a Mega Sena do Brasil, na loteria americana o apostador precisa acertar seis números. O que está em jogo são quase 5 bilhões e 300 milhões de reais, o quarto maior valor da história desta loteria. O pagamento pode ser recebido em parcelas anuais ou de uma vez só. Mas antes é preciso descontar o imposto de cerca de 30% do valor. Para se ter uma ideia, com esse montante, seria possível comprar mais de 4 mil apartamentos aqui nos Estados Unidos ou mais de 100 mil carros populares. Mas os americanos fazem planos menores, já que é raríssimo o prêmio sair para uma única pessoa. Eu poderia comprar uma casa para o meu filho, Uma casa para minha filha, pagar empréstimos estudantis, diz essa moça. Já este homem largaria o emprego, compraria uma casa e viajaria muito. Este outro, além de ajudar a família, diz que poderia doar parte do montante para organizações de caridade. Cada jogo custa 2 dólares, ou seja, 10 reais e 30 centavos. E mesmo quem mora no Brasil pode apostar pela internet. O maior prêmio da história das loterias aqui do país foi sorteado em 2016. Mais de 1 bilhão e meio de dólares, equivalente hoje a 7 bilhões e 770 milhões de reais. O valor foi dividido entre apostadores da Califórnia, do Tennessee e aqui da Flórida.
2: A inflação anual na zona do euro subiu para 8,9% em julho na comparação com o mês anterior, que foi de 8,6%. Isso representa um novo recorde. A alta foi influenciada principalmente pelos setores de energia e alimentação nos 19 países que adotam o euro como moeda. Para tentar segurar os preços, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros neste mês.
1: O Ministério Público Espanhol pediu oito anos de prisão à cantora Shakira por fraude fiscal. Os promotores ainda pedem o pagamento de multa equivalente a 120 milhões de reais. Shakira é acusada de sonegar mais de 90 milhões de reais em impostos. A cantora colombiana não comentou o caso, mas na última quarta-feira disse que recusou um acordo com a promotoria. Ela declara que não pagou impostos na época porque não morava na Espanha. Quem também enfrenta a justiça espanhola é o craque da seleção brasileira Neymar. Para ele, a promotoria pede dois anos de prisão. O atleta, o pai e três cartolas do Barcelona e do Santos são acusados de fraude no contrato que selou a ida do jogador para o time, nove anos atrás. O julgamento está marcado para o dia 17 de outubro. No Brasil, o craque conseguiu na justiça uma liminar que suspende o processo por sonegação fiscal. A Receita Federal acusa Neymar de não ter declarado rendimentos de publicidade no exterior e também referentes ao salário do Barcelona.
2: Veja a seguir. Polícia resgata a família que era mantida em cárcere privado há 17 anos.
1: E na série especial, os riscos para a saúde de quem consome cigarros ilegais.
2: dispersão dos dependentes químicos no centro de São Paulo espalhou novas Cracolândias pela capital e também pela região metropolitana.
1: Olha, são pelo menos 16 novos pontos mapeados pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo.
13: Cães farejadores foram usados na operação contra o tráfico de drogas na região que vinha sendo chamada de Cracolândia de Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo. Foram apreendidos papelotes de cocaína e maconha e várias pedras de crack. Um suspeito fugiu e cerca de 30 usuários de drogas foram cadastrados para receber atendimento do serviço social. Dispersar a concentração de dependentes químicos nem sempre resulta no fim dos pontos de consumo e venda de crack. Além da região metropolitana, ao menos 16 áreas menores surgiram nas redondezas do centro de São Paulo nos últimos dois meses. Cada uma delas costuma reunir de 20 a 200 usuários de drogas. A pesquisadora explica que o fluxo passou a ser itinerante. Se movimenta ao longo do dia de acordo com ações policiais. Ela acredita que hoje até 2 mil dependentes químicos estejam espalhados pela região central. A estratégia é uma estratégia de fazê-lo circular constantemente, o que promove uma série de problemas e desvincula a possibilidade do cuidado. A mudança afeta também a vida de moradores e comerciantes do centro da maior cidade do país.
2: Está difícil aqui, está muito difícil. Não podemos sair de madrugada por medo de assalto. E ainda bem que estão ficando os policiais aqui para poder evitar que eles se aglomerem aqui, né, em frente à nossa casa.
1: Agora, uma história inacreditável, digna de filme de terror, Fara. No Rio de Janeiro, um homem é suspeito de manter a mulher e os dois filhos amarrados e presos dentro de casa por, acredite, 17 anos.
2: As vítimas ficavam dias sem comer e ainda sofriam agressões.
14: Os policiais militares foram os primeiros a entrar na casa e se depararam com uma cena assustadora
13: O rapaz estava amarrado, a menina também estava amarrada E minha primeira reação foi perguntá-la se ela estava com fome, se ela estava com sede
14: A mãe e os dois filhos viviam presos na casa havia 17 anos, a maior parte do tempo acorrentados Quando foram resgatados, estavam três dias sem comida e água. Os irmãos de 19 e 22 anos aparentam ter a idade de crianças. Ela comeu a banana com casca e tudo. Foi revoltante ver uma cena daquela. Luiz Antônio Santos Silva, marido da mulher e pai dos jovens, foi preso em flagrante. Ele vai responder por cárcere privado, maus tratos e tortura. Aos policiais, a mulher confirmou que o marido nunca permitiu que ela trabalhasse, nem que os filhos fossem à escola. Aqui do lado de fora, não era possível ver nada do que acontecia no interior da casa. Os portões estavam sempre fechados, com cadeados e correntes. Os vizinhos contam que Luiz Antônio costumava colocar música no último volume. Numa suposta tentativa de abafar os pedidos de socorro da família.
12: Quando ele batia nas crianças, ele aumentava esse som que ele tanto que ele era chamado de DJ.
14: As caixas de som estão espalhadas pelo terreno. Um vizinho chamou a polícia depois de conversar com a mãe por uma fresta no portão.
11: Cheguei aqui fui comprar pão na padaria, deixei para as crianças comer. Ele pegou o pão jogou fora e não deu para as crianças comer.
14: Há dois anos, vizinhos contam que fizeram uma denúncia do caso no Conselho Tutelar. O órgão informou que notificou o Ministério Público, a Vara da Infância e Juventude e a Delegacia do Bairro. Mas nada foi feito. O Ministério Público disse que sabia da situação e foi informado que o Conselho Tutelar havia tomado as medidas necessárias. Segundo os promotores, não houve nenhuma informação posterior de que a violência ainda acontecia. A mulher e os filhos foram levados para um hospital E vão ficar internados.
2: Nós procuramos o Conselho Tutelar de Guaratiba, mas não houve retorno de nossa solicitação. A defesa de Luiz Antônio não foi localizada. A Corregedoria da Polícia Civil abriu investigação para saber o motivo da demora no caso.
1: A Polícia do Rio afastou um inspetor acusado de agredir a ex-mulher dentro da delegacia em que trabalhava. Você acompanhou esse caso aqui no Jornal da Record. O nosso repórter Pedro Paulo Filho traz mais informações. Boa noite, Pedro Paulo.
2: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Olha, esse caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. E a Corregedoria Geral da Polícia Civil também abriu um processo disciplinar para apurar a conduta desse inspetor. Segundo a denúncia, Mário Sérgio Gonçalo Coelho, de 65 anos, convidou a ex-companheira para uma conversa na delegacia em que trabalha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A mulher disse que, chegando lá, acabou sendo espancada, levou chutes, socos e golpes com uma barra de ferro. A vítima foi socorrida por policiais militares que patrulhavam a região. Bom, Em nota, a polícia civil negou que a agressão tenha acontecido no interior da delegacia. O Ministério da Saúde espera receber as primeiras doses da vacina contra a doença em setembro. Direto de Brasília, o repórter Alessandro Saturno traz outras informações. Alessandro, boa noite. Olá, Fara. Boa noite para você, para a crise e a todos que nos assistem. Bom, a Organização Pan-Americana de Saúde deve entregar 20 mil doses da vacina ao Brasil em setembro e 30 mil em novembro. O Ministério da Saúde anunciou hoje, durante uma coletiva, que vão ser vacinados os profissionais de saúde e
3: também quem teve contato com os infectados. Apesar de ter aumentado o nível de alerta para a doença, o governo não prevê vacinação em massa e está tratando a varíola como um surto, quando há um aumento repentino no número de casos, mas ainda não é considerada uma
2: evidência. E hoje começou a funcionar o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. A ideia é acompanhar a situação epidemiológica da varíola do macaco em todo o país. Cris Fara. Obrigado pelas informações, Alessandro. Ainda em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para fazer um pronunciamento à Nação no Dia Nacional da Saúde. Segundo o Ministro Edson Fachin, o pronunciamento não pode ser realizado em período eleitoral.
1: Estão superlotadas as unidades de pronto atendimento de saúde em Porto Alegre. Em um dos locais, a demanda chega a ser três vezes maior que os leitos disponíveis.
2: Os mais afetados pela espera são os pacientes de alta complexidade.
1: Corredores
4: lotados de pacientes. Nesta semana, quatro emergências de Porto Alegre passaram a operar com mais de 100% de lotação no setor adulto. A situação das unidades de pronto atendimento é ainda pior. Os quatro postos atuam acima de 150% da capacidade. A demanda de leitos para adultos é três vezes maior do que a disponibilidade nessa unidade de saúde. Até hoje, pela manhã, eram sete leitos para atender a 23 pacientes aguardando internação. É o caso do seu Walter, que passou quatro dias em uma maca improvisada. O homem de 70 anos tem insuficiência renal e precisa de hemodiálise. Para piorar, Ele pegou Covid enquanto aguardava um leito.
14: Ele foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, tem todo o direito de qualquer outra pessoa.
4: A família do Walter conseguiu a transferência dele para um hospital particular que realiza atendimento via SUS. Conforme os dados da Secretaria Municipal de Saúde, outros 319 adultos aguardam leito para internação nas unidades de pronto atendimento de Porto Alegre. A maior demanda vem de pacientes de alta complexidade.
8: Doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e também oncologia são os agravos que estão pressionando o nosso sistema, inclusive de urgência e emergência.
2: A Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou por meio de nota que trabalha para diminuir a fila de espera. Para isso, criou 148 leitos na cidade e estendeu o horário de atendimento nos postos de saúde.
1: Eleições 2022. Vamos ver agora como foi a sexta-feira dos candidatos e pré-candidatos à presidência da República.
5: O candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve em Brasília e participou de dois compromissos com membros de comunidades acadêmicas, um deles na Universidade de Brasília. Ciro criticou o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e o programa Universidade para Todos, ProUni. Segundo ele, os programas favorecem a rede privada de ensino. O candidato do PDT defendeu que as universidades federais tenham mais autonomia na escolha dos reitores. Ciro Gomes também falou sobre o cenário econômico do país. Para ele, o Brasil enfrenta a mais grave crise econômica e social desde a redemocratização. O pedetista defendeu reformas e disse que se não ganhar as eleições deste ano, pode deixar a política.
7: Nós temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, o modelo econômico. Essa é a razão pela qual eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega, porque se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque também eu virei o grilo falante, o chato. O candidato Luiz
8: Inácio Lula da Silva, do PT, participou em Brasília da Convenção Nacional do PSB. A legenda aprovou a coligação do partido com as outras siglas que apoiam a candidatura do petista à presidência e a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como candidato a vice. A chapa Lula-Alckmin já havia sido aprovada pela federação, formada pelo PT, PV e PCdoB. Faltava o PSB que tomou a decisão oficial na Convenção Nacional do Partido, realizada hoje aqui em Brasília. Lula disse que ninguém imaginava há seis meses Alckmin, filiado ao PSB, e ressaltou que a aliança formada para esta eleição é histórica. Aproveitou para comentar a adesão à chamada Carta pela Democracia, que tem sido criticada por Bolsonaro.
3: começar aqui,
7: companheiros, parabenizando os empresários, os intelectuais, os professores da USP de tantas outras universidades que resolveram fazer um manifesto em defesa da democracia.
10: O presidente da república e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, começou o dia com reuniões internas no Palácio do Planalto. O governo vem acompanhando de perto a redução dos preços dos combustíveis. O presidente lembrou que na comparação com países ricos, a gasolina no Brasil está mais barata. À tarde, Bolsonaro seguiu para Goiânia. No aeroporto, foi recebido por apoiadores e participou de passeio de moto. Jair Bolsonaro também participou da convenção do Partido Liberal aqui em Goiás. No discurso, disse que não estimula a violência política. Destacou a força do agronegócio e a recuperação da economia. A
4: queda de a gente vê, mês a
12: mês. O Brasil, nos 20 anos, é um dos poucos países que terá um produto interno bruto positivo. Vencemos, então, três anos e meio sem nada de corrupção
9: comprovada em
10: nosso governo. Na noite de ontem, Bolsonaro voltou a criticar a carta pela democracia. O documento tem mais de 400 mil assinaturas, entre elas de banqueiros, empresários e juristas. Em uma rede social, em tom irônico, o presidente publicou que escreveu sua própria carta. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia.
2: A candidata do MDB, Simone Tebet, deu entrevista a um programa de televisão em São Paulo. A candidata não teve outros compromissos no restante do dia. O candidato do Avante, André Janones, não teve agenda pública. Ele marcou uma conversa por telefone hoje à noite com o candidato Lula, do PT, sobre uma eventual desistência da disputa à presidência. Mas para isso, faz algumas exigências a Lula que o programa de transferência de renda de R$ 600 reais seja permanente, inclusão de políticas para pessoas com deficiência e a ampliação do atendimento em saúde mental no SUS. O encontro entre Janones e Lula deve acontecer na semana que vem. Segundo notícias publicadas nesta sexta, o pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, também pode desistir da candidatura à presidência para apoiar Lula. Bivar teve uma conversa com a direção do partido nesta sexta-feira, mas não anunciou nenhuma decisão. Pablo Marçal, pré-candidato do PROS, deu entrevistas para emissoras de TV do Ceará e do Piauí. Felipe Dávila, pré-candidato do Novo, não teve compromissos públicos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que alguns parlamentares cometem abusos contra o Judiciário e o Ministério Público. A declaração foi feita em um vídeo publicado nesta sexta-feira. Sem citar nomes e sem apontar casos específicos, Augusto Aras disse que parlamentares apresentam várias representações sobre o mesmo tema ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria para aparecer na mídia e por interesses políticos. Ele afirmou que os processos repetidos tomam tempo de funcionários, procuradores e das instituições. Para Augusto Aras, é necessário investigar os abusos.
12: Nós não temos feito ainda nenhuma medida contra esse parlamentar, em respeito à imunidade parlamentar. Mas não não é demais deixar claro que há um abuso. Porque esse abuso pode representar uma violação ética. Ah, O próprio parlamento pode apurar os abusos éticos
1: do parlamentar. No Noticiário Internacional, em Portugal, a Justiça aceitou 10 pedidos para abertura de processos contra integrantes da Igreja Católica por acusações de pedofilia. Mais de 300 denúncias já foram reunidas por uma comissão independente que investiga abusos contra crianças.
11: A Igreja Católica voltou a estampar as páginas dos principais jornais portugueses. O mais alto representante católico no país respondeu hoje em carta a acusação de ter ocultado um caso de abuso sexual contra uma criança. O crime teria sido cometido por um padre há 23 anos. No documento, Dom Manuel Clemente justifica dizendo que acreditava que a vítima não queria a divulgação do caso, mas apenas que os abusos não se repetissem. Ele admite que podia ter feito melhor no passado. Desde janeiro, uma comissão independente que investiga abusos sexuais dentro da Igreja Católica Portuguesa já reuniu mais de 350 testemunhos de supostas vítimas. Dez inquéritos estão em andamento na justiça do país. A comissão reúne profissionais da área da saúde e da justiça. Essa semana, representantes da comissão se reuniram com o presidente do parlamento português. O grupo que investiga casos de pedofilia na Igreja Católica quer ajuda do governo para chegar a todos os lugares do país. Apesar de a denúncia ser feita de forma anônima, por telefone ou e-mail, Os investigadores acreditam que o número de casos deve ser ainda maior. Segundo a
1: comissão, muitos desconhecem o trabalho e têm medo. Embaixadores do G7, o grupo das sete maiores economias mundiais, foram à Ucrânia para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano recebeu os representantes das maiores potências do mundo num porto perto de Odessa, região do Mar Negro. Esse é um dos locais estratégicos para a retomada das exportações de grãos da Ucrânia, depois do acordo firmado com a Rússia na semana passada. Em Dombás, região controlada por separatistas pró-Moscou, um bombardeio atingiu um presídio, matando dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos. A Rússia diz que os mísseis foram lançados pelo país rival, mas a Ucrânia acusa o exército de Vladimir Putin. Hoje, a justiça reduziu a pena de um soldado russo condenado por crimes de guerra. Em vez de prisão perpétua, ele vai cumprir 15 anos de prisão.
2: O ator Will Smith falou hoje pela primeira vez sobre o tapa que deu no comediante Chris Rock na cerimônia do Oscar em março. O vencedor da estatueta de melhor ator publicou um vídeo com explicações sobre a agressão. Will Smith começa com um pedido de desculpas a Chris Rock Will disse também que se sente envergonhado e que não procurou o comediante porque ficou sabendo que ele afirmou não estar pronto para conversar. O tapa de Will Smith foi depois de uma piada feita por Chris Rock sobre a esposa de Will, Jada Smith. No vídeo, o ator ainda pede desculpas à companheira e aos filhos.
13: I'm sorry, babe.
2: Ainda nos Estados Unidos, ao menos 16 pessoas morreram após fortes chuvas atingirem o estado de Kentucky. Entre elas, seis crianças. E o número ainda pode aumentar. Milhares de famílias foram afetadas. Em diversos bairros, casas ficaram submersas e sem energia elétrica. Estradas e pontes foram destruídas e carros arrastados pela correnteza das inundações. As equipes de resgate trabalham 24 horas por dia para alcançar áreas de difícil acesso.
1: Virada no tempo, a chuva e o frio finalmente chegaram ao centro-sul do Brasil. Na capital paulista, a temperatura caiu 13 graus em 24 horas. Vamos saber como é que vai ser o fim de semana com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid... É hora de tirar o cobertor finalmente, botar sobre a cama? Como é que vai Pode ser? Pode tirar
0: até a meia junto com o cobertor, viu, Cris? Boa noite para você. Fara. Para quem nos acompanha, olha só, uma frente fria finalmente conseguiu romper a barreira de ar quente e já está no sudeste nesta sexta-feira. No fim de semana, o ar polar, que vem depois da frente fria, deixa as temperaturas ainda mais baixas. No sul, em parte do sudeste, em Mato Grosso do Sul. No sábado, pode gear no sul. E no domingo, a paisagem congela também na Serra da Mantiqueira e no sul. De Minas Gerais. À tarde o sol aparece e o tempo permanece seco na maior parte do país. No extremo norte, no litoral do Nordeste, a chuva é fraca. Porto Alegre será a capital mais fria neste sábado, com 16 graus. Em Campo Grande, faz 26. Em Aracaju, 28 e até 32, em Boa Vista. Em São Paulo, sábado de muitas nuvens e frio. Máxima de 18 graus. No domingo, só aparece, mas a sensação de frio continua, com 22. Na segunda e na terça, aí sim, já esquenta.
2: Tempo delivery. O Rafael quer saber sobre o tempo no Rio de Janeiro. Lidiane?
0: Vamos pra lá, Fara. Rafael, seguinte, o último fim de semana de julho será frio na Cidade Maravilhosa. No sábado, pode chover fraco e os termômetros chegam, no máximo... A 22 graus. No domingo, o sol volta e começa a esquentar. Faz 24. Aí na segunda, 27.
2: O Eduardo é de São Miguel dos Milagres, onde tem belas praias em Alagoas.
0: Opa, é verdade, Fara. Eduardo, é o seguinte, por aí tempo instável nos próximos dias, o sol aparece entre uma chuva e outra e a temperatura sobe pouco. Fim de semana com máximas de 25 e de 26 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta enviar uma mensagem com a hashtag você um jr Boa noite, gente. Bom fim de
1: semana, Lid. Tchau, Lidy. Realmente.
2: A justiça definiu que o valor da fiança paga pelo jogador do Bragantino, Renan Vitor da Silva, de 20 anos, que atropelou e matou um motociclista na semana passada, deve ser transferido para a família da vítima. O valor estipulado pela justiça foi de R$ 242 mil. De acordo com a polícia, o jogador Renan invadiu a pista pela contramão e se chocou com o motociclista Eliezer Pena, de 38 anos, em Bragança, no interior de São Paulo. Renan voltava de uma festa e confessou que tinha bebido.
1: Você acompanhou aqui no Jornal da Record a história da dona Nilda, que viveu 30 anos sem nenhum documento e lutava para conseguir tirar... A certidão de nascimento.
2: Pois hoje foi o grande dia. Josenilda Pimentel teve o nome escrito no tão sonhado documento.
12: Uma caminhada que começou há 30 anos terminou nesta sexta-feira, no Cartório de Registro Civil de Olinda. Dona Nilda veio com a família para pegar a tão esperada certidão de nascimento. Dos 57 anos de vida, ela passou mais de 30 em busca do documento.
0: Agora vai ser duas datas de aniversário, né? Vai ser a data que eu nasci e a data que eu consegui... Renascer de novo, né? Que pro mundo eu não existia, mas hoje eu estou existindo.
12: A história de Josenilda Pimentel, a dona Nilda, foi mostrada na série do Jornal da Record, sem documento. Ela perdeu a certidão de nascimento no enchente, na periferia do Recife. Nunca conseguiu tirar outra porque o cartório onde ela foi registrada pegou fogo. Nem a vacina contra a Covid ela conseguiu tomar. Dona Nilda passou os últimos cinco meses aguardando a decisão da Justiça para conseguir um novo registro. Com a certidão de nascimento em mãos, a dona Nilda agora vai poder tirar os outros documentos e realizar um sonho, oficializar o casamento e dar uma certidão à união que já dura mais de 30 anos.
0: Meu maior sonho era me casar, já faz mais de 30 anos que eu moro com meu companheiro e a gente sempre teve esse desejo, não poderia né, realizar por falta de documentação. E agora a gente vai dar entrada no nosso casamento.
15: Com certeza, vai sair com certeza. Um acionado, uma bênção de
12: Deus, uma bênção de Deus. Uma conquista que Dona Nilda faz questão de comemorar.
0: José Nilda Maria Pimentel Vieira. Finalmente. <risos> Amém.
1: <risos> Amém. O contrabando de cigarros faz o Brasil perder 14 bilhões de reais por ano com a arrecadação de impostos. Mas os danos vão muito além da questão financeira.
2: Pior ainda são os prejuízos para a saúde de quem consome esses cigarros. Com alcatrão e nicotina em concentrações maiores do que as permitidas, além de pesticidas. É
16: tanta facilidade para encontrar o produto que nem parece contrabandear. Esse é do Paraguai mesmo. Por favor. O cigarro que entra de forma ilegal no país ou é produzido em fábricas clandestinas como esta é vendido para o consumidor
3: abertamente. Elas são montadas via de regra em área rural, em locais ermos e são montadas com grande potencial produtivo, com um maquinário que veio das indústrias paraguaias que quando elas se modernizam mandam as máquinas antigas para cá.
16: Só no ano passado, foram apreendidos quase 275 milhões de maços. Estima-se que esse número represente apenas 10% do cigarro ilegal que circula no país. O estado de São Paulo é o maior mercado desse tipo de produto, seguido pelo Paraná, Minas Gerais e Rio
3: Grande do Sul. O nosso mercado nunca esteve tão contaminado. 90% do produto ilegal vem do exterior. A grande maioria, 85% desse volume total do Paraguai, onde existem mais de 30 tabacaleiras de alto potencial produtivo, mandando produtos de péssima qualidade para o Brasil.
16: Vamos até o Instituto de Criminalística de São Paulo para conhecer o núcleo que analisa as falsificações. Todo o material que vai ser periciado pelo setor de documentoscopia esta semana fica armazenado aqui. Então, olha, tem... Cartuchos para impressora, bebidas alcoólicas, diversas cédulas de 100 reais, mas o produto que aparece em maior quantidade, e isso é sempre, é o cigarro. A diretora do núcleo mostra os maços da próxima perícia. Nenhum deles tem o selo do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados.
15: E essa marca, você pode ver que ele tem procedência do Paraguai, esse aqui também a procedência dele é do Paraguai.
16: Não dá para dizer se ele é falsificado ou não.
15: Não, porque inclusive ele no Paraguai pode ser autêntico.
16: Certo. Tá? O que dá para dizer é que ele entrou clandestinamente no Brasil. Exatamente. Certo.
15: Este, por, mas este, por exemplo, ele não tem a procedência, veja, ele não, você pode buscar na embalagem toda, você não descobre o país.
16: Não sabe nem onde saber. ele foi fabricado. O risco do que o fumante vai estar consumindo.
15: Também é maior, porque você não sabe o conteúdo.
16: É comum os criminosos também falsificarem os selos.
15: Esse, esse acima é o falsificado e esse... Abaixo é o autêntico. Veja bem como as diferenças começam a aparecer. olha Essa marca d'água República Federativa do Brasil você vê que aqui já está desaparecendo conforme você amplia. Ampliando mais ainda você vai ver do que que essas linhas são constituídas por exemplo. Aqui também você vê a repetição, a pressão é borrada, não é nítida.
16: Mas essa é uma falsificação bem feita.
15: Seria uma falsificação bem feita. Já, Já vimos piores aqui. Eu tenho aqui 10
16: cigarros. Se esse fosse o total consumido no Brasil, apenas quatro teriam sido produzidos legalmente. Os outros seis seriam ilegais. Calcula-se que entre os impostos que deixam de ser arrecadados e os prejuízos da indústria com a concorrência desleal, o país perde cerca de 14 bilhões de reais, mas os danos não se restringem ao campo financeiro. Um estudo realizado em 2019, um ano antes da pandemia, apontou que se todos os cigarros clandestinos vendidos no Brasil tivessem sido produzidos legalmente, 173 mil empregos teriam sido criados. O bilionário esquema do contrabando ainda financiaria o crime organizado e a milícia. Outro desdobramento é para a saúde pública. Análises nos cigarros clandestinos mostram concentrações muito maiores de alcatrão e nicotina do que as permitidas no Brasil. presença de pesticidas proibidos que podem provocar câncer. Se o cigarro legalizado já é comprovadamente nocivo, o clandestino consegue ser ainda pior.
10: É analisar o comportamento, não precisa ser médico, nenhum grande especialista para entender. Se eu estou tomando uma coisa que é falsificada, que é desregulamentada, que eu tô usando uma, algo paralelo, poxa, isso vai trazer mais dano. Se o próprio original traz...
1: E você também pode participar da nossa série especial Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag Você no JR
2: E essa edição termina aqui, a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record
1: Fique agora com os últimos episódios da série Todas as Garotas em Mim E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual Boa noite, ótimo final de semana para você
2: Um excelente fim de semana